1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Nous sommes le jeudi 7 décembre, il est midi et c'est l'heure de Fac News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité étudiante. Au programme aujourd'hui, on parle performance artistique avec une exposition surprenante qui se tiendra à partir de ce soir à Les âmes Et moi », c'est le nom de cette performance créée par Léna Océran dans le cadre du doctorat Radiant, le doctorat de l'École des Beaux-Arts qui confère à ses étudiants un statut de chercheur et d'artiste à la fois. Elle nous expliquera comment elle mêle corporalité et technologie et comment elle interroge la le silence, le vide, face à tous ces outils numériques, une création qu'elle n'est pas la seule à produire puisqu'elle collabore avec deux autres artistes dont elle, nous parlera, dont elle nous parlera également. Et puis on terminera bien sûr notre émission avec l'agenda de la semaine, avec les prochains événements de l'université à ne pas manquer. Mais avant ça, on fait un point sur ce qu'il faut retenir de l'actualité étudiante et on commence donc avec le récap de la semaine. C'est un objectif qui semble désormais se rapprocher pour le gouvernement. C'est signé, 35 000 nouveaux logements étudiants seront, seront créés d'ici la fin du quinquennat Macron. Elisabeth Borne l'avait annoncé lors d'un déplacement à Dunkerque le 16 novembre dernier et c'est vendredi que le gouvernement a détaillé sa feuille de route. Cette fois-ci, 8 000 chantiers de logements sociaux étudiants seront lancés d'ici l'année prochaine, a annoncé Patrick Vergrit, le ministre délégué du chargé du logement. On comptera donc au total en 2024 240 000 logements sociaux étudiants, dont trois quarts gérés par le CRUS, un chiffre qui résonne comme une bonne nouvelle puisque le manque de, le manque de place dans les logements étudiants est criant, un nombre de logements qui n'avait que très peu augmenté depuis 2017, seulement 3067 places selon l'UNEF, une situation qui s'améliore donc et qui atteint quasiment les chiffres espérés par l'association interprofessionnelle des résidences étudiantes et des services pour avoir une situation de logement étudiante confortable un chiffre qui reste en revanche bien loin des espérances de la fédération de syndicats et d'associations étudiantes qui table elle plutôt sur 600 000 logements. 12 000 logements euh, seront toujours en cours de rénovation, ils seront disponibles d'ici 2027. C'est un cas de violence sexiste et sexuelle de trop pour les étudiants. Mathias Vichra, le directeur de Sciences Po Paris, a été placé en garde à vue pour violence physique sur son épouse. Dans l'affaire, lui et sa compagne s'accusent mutuellement de ces violences et ont tous les deux été placés en garde à vue dans la nuit de dimanche à lundi. Des gardes à vue qui se sont levés dès le lendemain après-midi et dès ce mardi, il s'est exprimé publiquement face à cette face à ses étudiants en ces termes. Nous tenons plus que tout à préserver l'équilibre de nos familles et notamment de nos enfants mineurs et souhaitons que la sérénité puisse revenir de nos familles. Il ajoute que ces violences sont le fruit d'une rupture qui n'est pas évidente et estime qu'elles ne devraient en aucune manière faire l'objet de communication dans les médias, une affaire assez gênante pour l'IEP puisque Mathias Vichra lui-même s'était engagé dès sa nomination au poste de directeur en 2021 à lutter de manière efficace contre les VSS. Il prévoit notamment la mise en place d'une cellule d'enquête interne. Cette information a immédiatement fait écho à l'affaire Duhamel, survenue il y a deux ans. Olivier Duhamel était professeur émérite à Sciences Po et il avait reconnu des viols et incestes sur son beau-fils. Une affaire qui avait tenté d'étouffer le directeur de l'époque, Frédéric Millon, ce qui avait d'ailleurs entraîné sa démission. Les réactions des syndicats étudiants... Les syndicats étudiants ne se sont pas fait attendre puisque mercredi soir, depuis mercredi soir, une centaine d'étudiants occupent un bâtiment de l'école. Ce jeudi, une manifestation doit se dérouler avant une assemblée générale qui se tient en ce moment même. QS Kakarely uh, Simons a publié cette semaine son classement des performances des établissements français en termes de durabilité et d'impact social pour ce faire l'enquête, la société britannique a pris en compte une cinquantaine d'indicateurs et d'impacts sociaux et environnementaux ainsi qu'à la gouvernance de l'université et le résultat euh, est sans appel la France est à la traîne dans le domaine avec une centième place pour la Sorbonne loin, bien loin derrière les universités américaines, canadiennes ou même australiennes la deuxième université française Céleste et quant à elle, 195e, des enquêtes de plus en plus importantes pour les établissements puisqu'ils cherchent de plus en plus à se distinguer dans le domaine. Retour à Caen avec le salon de l'étudiant qui a fait son retour au Parc Expo de la Prairie toute la journée de ce samedi dernier de 9h à 17h. Au total, 13 000 jeunes et leurs parents étaient attendus pour une centaine d'exposants et si on peut en tirer un premier bilan de cette 33 e édition, c'est surtout une recrudescence de l'intérêt pour les métiers manuels avec beaucoup de réorientation notamment des jeunes des secteurs comme la métallurgie qui souffre pourtant d'un manque de jeunes, ce que le, salo ce que le salon d'étudiants aura peut-être su séduire. Ouais.
2: L'invité du jour sur Fake News.
1: Les âmes proposent au fil de l'année des performances ou des expositions de ces doctorants radiants qui permettent de faire un focus sur le résultat de mois, voire d'années de travail avec à la clé pour le public un temps d'échange avec l'artiste lors de la soirée de vernissage qui vient inaugurer chaque installation. Bonjour Léna Océran.
2: Bonjour Axel.
1: Vous présentez à partir de ce soir et jusqu'au 21 décembre la première étape de votre travail. Et moi, à une performance artistique qui interroge la place du corps face à la technologie notamment. Euh, D'abord, pour commencer, c'est quoi la différence entre une performance et une installation
2: euh, Alors, euh, une installation, euh, on met en valeur l'objet ou la, le, le, le travail de sculpture, euh, le travail plastique, alors que dans une performance, on met en valeur aussi le corps ou euh, euh, l'individu, l'humain, l'aspect... La, euh, L'aspect euh, qui est en lien avec le corps, euh, le corps d'un performeur ou le corps d'un artiste ou le corps d'un spectateur aussi, euh, qui s'engage pour, euh, pour euh, raconter ou pour euh, donner de sens à cet objet aussi. Donc il y a une sorte d'interaction avec euh, l'objet euh, qui sera humaine et, euh, et sensible.
1: Donc il y a l'idée d'un mouvement et d'une implication humaine dans une performance qui n'a pas forcément une installation, c'est ça
2: euh, Oui, c'est-à-dire il y a aussi c'est-à-dire le performant qui est présent et qui a, nous guide dans la, dans la manière comment on va regarder et qu'on comment on va donner sens à cet objet euh, euh, qui est la, la machine animatronique ou la machine sensible aussi à la respiration et à la corporalité.
1: Alors, vous avez décidé d'aborder de nombreux thèmes dans votre exposition, notamment celui de l'incorporation. Qu'est-ce que ça veut dire, l'incorporation Ça désigne quoi
2: C'est une notion qui s'appelle aussi embodiment. Euh, donc, c'est comme si euh, euh, c'est le corps qui, euh, qui fait partie. Euh, donc, c'est fait partie du corps, comment il est hanté, comment il est... Euh,
1: habité, est euh, est habité par, par, euh, ouais. par,
2: par les émotions ou par aussi par un espace et vice versa euh, qu'est-ce que comment ça laisse de des traces comment il est habité par cet espace là et comment ça peut être aussi euh, d'une manière opposée c'est-à-dire comment l'espace nous nous habite et comment nous habitons l'espace d'une autre manière
1: donc ça va dans les donc, deux sens il y a vraiment oui. okay.
2: comment les êtres humains arrivent à changer leur milieu et comment les, le milieu aussi euh, affecte est sensible par rapport à ce qu'il nous dégage comme, comme atmosphère.
1: Et votre création, elle soulève aussi à un problème que vous avez relevé, euh, celui du corps, on en parlait, à cause des, des technologies euh, qui se font dans un environnement où les, où les villes disparaissent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à, à quoi vous voyez que nos villes disparaissent et pourquoi vous avez voulu euh, mettre ce problème en avant
2: Alors moi je suis libanaise et euh, donc... Euh, pendant la, la, la période où j'ai décidé de venir en France pour faire mes études, il euh, y a eu l'explosion du 4 août de Beyrouth, et donc euh, c'était aussi, euh, ça faisait partie de mon enfance quand j'étais petite cette idée de parce que j'ai vécu la guerre aussi et on ra nous racontait en fait nos, nos parents qu'ils ont vécu la guerre et que c'est quelque chose qui est très proche, qui était très proche de nous qu'on voyait. Et donc cette idée d'avoir une ville qui disparaît, euh, c'était quelque chose de très euh Normal pour, pour, un, pour un enfant, pour un adulte, pour un adolescent, euh, malgré qu'on savait que c'est pas, pas la norme et c'est pas, en fait, pas une vie saine de ça. penser comme ça.
1: Et vous, vous avez décidé de ne pas normaliser, j'allais dire, ce qui aurait qu aura pu devenir votre quotidien et le quotidien de beaucoup d'habitants du Liban à cette époque-là, à travers cette exposition-là
2: Oui, c'est la crainte que j'avais et euh, c'est un cauchemar aussi que, que j'avais de de ne pas retrouver euh, mon pays de ne pas pouvoir retourner c'était euh, un peu le cas euh, du 4 août et puis euh, là ce qu'on a essayé de faire c'est euh, voilà, la thématique générale de ma thèse et euh, en même temps quand je suis venue à Caen euh, j'ai aussi trouvé des similitudes entre la ville de Caen l'historique de Caen et la ville de Beyrouth ou le Liban donc, comment, quand elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale et comment elle a été démolie. Ce qui m'a mené à des rencontres aussi très intéressantes euh, dans le territoire canais. Euh, des historiens et des neuroscientifiques qui m'ont aussi raconté euh, l'histoire euh, cannaise. Donc, ce qui m'a permis de commencer un spectacle qui s'appelait « Cartographie du nuit euh, » avec la compagnie « La nuit sera feu ».
1: Qui a été joué euh, l'été dernier. Été... Ou... Oui, oui qui, a été...
2: qui a gagné aussi le prix du tremplin euh, Théâtre National du Crouss. Euh, et qu'on a été la représenter à Avignon dans le cadre du festival d'Avignon. Euh, et c'était aussi avec des étudiants du conservatoire et de l'université de Caen et des, euh, ou des anciens des, de l'université de Caen, euh, qui ont écrit le texte et qu'on qu a, que j'ai mis en scène. Euh, et c'était, on a commencé, en fait, c'était la première création. Euh, c'était à l'église Saint-Nicolas de Caen. Et donc l'église était euh, un lieu pour nous, pour, euh, pour pouvoir travailler sur l'espace, raconter l'espace, et euh, comme quoi cette église elle garde la trace de, de, la, de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une trilogie que je travaille, donc je travaille sur une trilogie. C'est ça, moi, parce que
1: c'est la, la première partie que vous voilà.
2: vous exposez ce mois-ci, c'est ça Voilà, et moi en fait c'est la deuxième création. Cartographie ah, de nuit était la première création. Et là, et moi, j'invite une artiste libanaise, une actrice libanaise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Diamant Bouarboud. Et donc, euh, Diamant euh, et a, écrit, a écrit le texte des mois. Et euh, elle raconte son témoignage. Il s'est mené de la fiction, mais en même temps, il y a des passages où c'est elle qui a raconte comment elle a vécu quand elle était enfant la guerre mais aussi d'une manière, euh, on a retravaillé tra ça, d'une du, manière qu'on puisse présenter ça sur scène et que ça ne soit une, pas uniquement une, un témoignage euh, oral.
1: On va en reparler après de ces, de ces deux collaborations et notamment de cette actrice euh, qui, vous, qui vous rapproche à travers cette, cette œuvre. Euh, on va revenir un peu à la question du, du corps. Euh, comment est-ce que le corps il peut être témoin de cette disparition des villes dont vous parliez Comment est-ce qu'on peut matérialiser euh, bah, à travers votre installation cette, euh, ce sentiment-là
2: alors, Ce que j'ai essayé de faire, c'est de travailler sur euh, plusieurs formes de théâtre. Déjà, j'ai exploré le théâtre immersif, euh, de voir est-ce que le théâtre immersif arrive à nous raconter des choses qui sont supplémentaires, parce que le lieu existe et garde, il garde des traces, il garde la trace de, de la mémoire, comme l'église Saint-Nicolas, par exemple. Dans cette, forme, dans cette forme, et moi, c'est une pièce qui est différente, parce que ça raconte aussi un témoignage personnel qui est mené, mené de la fiction, euh, mais on expérimente mais en fait j'y crois que le théâtre arrive à nous mettre dans une situation qui a un temps et un cadre, un espace temps précis, ce que le trauma n'arrive pas à en fait si on va ra raconter un trauma, en fait c'est ça ce qui nous manque parce qu'il n'y a pas en fait la réussite, on ne peut pas ressusciter l'incident et l'événement donc il reste d'une part il reste dans le corps, il reste dans l'âme. La dans la crâne, il reste dans le crâne, il reste dans la, dans la tête, mais le théâtre arrive à nous situer, à mettre en une situation et à cadrer l'événement dans un, un espace-temps bien défini, ce qui peut être...
0: Euh, euh, ça ça ouais.
1: concrétise en fait euh, plus visuellement... L'événement traumatique, oui. Il euh, y a aussi la notion d'identité qui est très forte dans votre euh, création. Euh, vous avez parlé bien sûr de, de votre de votre enfance au Liban et de même fait euh, partie une grande partie de, de votre vie au, au Liban. Euh, comment ça se manifeste sur le plateau cette cette euh, cette identité, cette place de l'identité Je ne sais pas. Il <rire> faudra venir voir. Mais
2: peut-être ça fait partie aussi de de ce que j'amène avec moi parce que moi je suis architecte, de, euh, architecte et metteuse en scène donc c'est je travaille beaucoup sur les images je travaille beaucoup sur la vie le visuel je travaille beaucoup sur aussi comment on raconte euh, la dramaturgie visuelle et que c'est pas juste le texte mais qu'est-ce qu'il y a en dehors du texte et pour cela j'accompagne les écrivains qui ont écrit soit Cartographie soit et moi c'est une phase on travaille ensemble le texte euh, on travaille on, on réfléchit ensemble euh, on discute ensemble et j'apprends à connaître les personnes avec qui je travaille pour pouvoir en fait tirer cette, ces parties humaines euh, aussi de, le, de, 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 de ce qu'ils ont euh, et de pouvoir raconter ce qui n'a pas écrit, été écrit dans le texte mais que j'ai pu sentir par leur histoire et par ce que je veux raconter, qui ne passe pas par le verbal euh, peut-être pas, ça passe des fois par le verbal, mais, mais une fois c'est le non-dit, comment j'arrive à exprimer le non-dit, le non-raconté qu'on n'arrive pas à euh, même raconter après un trauma, comment on peut l'expliciter d'une manière visuelle, d'une manière aussi atmosphérique, comment j'arrive à susciter ces atmosphères, à les revisiter et à les recréer.
1: Et c'est ça, c'est pas uniquement par, par la parole, c'est aussi ça passe aussi par du ressenti euh, visuel, et peut-être que votre formation d'architecte au, au Beaux-Arts de...
2: Oui, c'est l'Alba, l'Académie des Beaux-Arts de Beyrouth.
1: De Beyrouth, c'est ça. Euh, peut-être que ça a aidé aussi euh, à créer justement ces ambiances qui peuvent rendre compte de, mmh. du traumatisme que ça a pu être, euh, c'est ça
2: après, j'espère, parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire les choses, mais que c'est comme ça qu'on qu expérimente aussi. Parce que c'est une première partie, une première phase de résidence. Donc, on a, on a fait ce qu'on peut faire pour, euh, pour mener ce spectacle. Et il euh, euh, y a un travail sur le dispositif scénographique dont, que je nommais respiratoire aussi. Et ce respiratoire, il est... Euh, il a été conçu avec l'informaticien-chercheur Choukri Swaïdi. On
1: va en reparler après, ouais, ouais,
2: ouais. Et donc, c'est fait partie de comment aussi, on raconte à chaque fois, une manière différente, euh, ce dispositif, comment il trouve une autre fonction qui est celle euh, comment il arrive à respirer et comment on, par on peut parler du vivant, du non-vivant, du vivant qui est les acteurs, du non-vivant qui est cette scénographie, mais qui bouge sur scène, qui a aussi un... Un cerveau qui a aussi euh, une, euh, une, un mécanisme qui, euh, qui bouge. Donc... Euh voilà.
1: Est-ce que cette exposition, elle, elle hérite de celle que vous avez précédemment créée Vous parliez notamment de... J'ai plus le nom en tête de, de celle qui a été créée. Cartographie. Voilà. Euh, Est-ce que elle, cette exposition-là, elle, elle hérite de cette un petit peu de cette patte, de ces expositions-là Ou alors, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau que vous avez voulu créer À travers la collaboration, notamment, bah, vous parliez de, de l'informaticien. Est-ce oui. qu'il y, y a vraiment une continuité ou vraiment c'est que vous avez voulu créer quelque chose de tout à fait nouveau
2: c'est une continuité de ce dispositif c'est un, un travail en progrès c'est pas, pas terminé non plus mais c'est un travail qui demande aussi beaucoup de patience, beaucoup de temps euh, donc, tout d'abord j'ai créé la, avec, avec donc, euh, euh, Pedro Victor et Jackie gallo qui sont des, les techniciens fer à l'ESAM qui m'ont aidé à construire ce, ce, cette, cette grosse machine métallique euh, D'ailleurs, il y avait un, qui, un passant qui, qui a vu une fois la machine qui, dit, qui nous a dit qu'elle ressemble à Venus Smiles. Et euh, une, en fait, Venus Smiles, c'est une machine acoustique, sonore, qui, euh, euh, qui, qui, qui est apocalyptique, mais qui a aussi d'autres fonctions. Qui est... Voilà, c'est une machine sonore. Et donc... Euh, c'est la création a commencé par euh, Alézame, donc tout, tout a été réalisé à Alésame de du, du tout début, et puis euh, on savait avec Choukri qu'est-ce qu'on allait faire, mais on savait pas comment on va utiliser, on savait pas comment on va manipuler euh, cette marionnette, et comment on va plus tard euh, travailler sur ces outils euh, numériques, qu'est-ce qu'elle va en fait générer, qu'est-ce qu'elle va générer comme euh, mouvement, sur quoi, et donc au fur et à mesure, on a pu... Euh, euh, mettre en place ses idées et les concrétiser aussi avec Choukri euh, donc voilà et là en ce moment vous allez venir pour découvrir comment elle fonctionne il euh, y a des surprises surtout dans l'expo et dans le spectacle bien évidemment et euh, voilà, on a pu voir euh, cette machine interactive qui, euh, aussi qu'on va pouvoir tester avec le public parce que j'y crois que le public fait partie de cette euh, expérimentation. Ce n'est pas uniquement euh, ce qu'on a voulu dire, ça se complète avec la présence des, des, des spectateurs plus tard et des personnes qui vont visiter euh, cette machine.
1: Alors, Choukri euh, euh, Swedi, lui, il est donc informaticien, on l'a dit, euh, il s'occupe de l'automatisation de la scénographie. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est exactement Parce que, pour autant, il n'est pas forcément euh, scénographe, si je ne m'abuse. Euh, mais euh, comment, comment est-ce qu'on peut automatiser une scénographie Parce que c'est quand même quelque chose d'artistique, d'humain, on pourrait se dire.
2: Ah, C'est-à-dire, il manipule, euh, il manipule la, la, la structure, il manipule la, le mécanisme de la structure. Donc, il est en live avec nous sur scène. Et euh, euh, la machine va euh, va bouger, va mouvoir, va danser. Va... Elle a, elle a une, une chorégraphie et donc Chris est lui qui, qui manipule cette chorégraphie.
1: Alors, euh, vous en avez parlé, euh, Soukri, euh, euh, pardon, j'ai vu son de famille, Soukri Souedi n'est pas euh, le, le, la seule personne avec qui vous avez collaboré pour créer cette œuvre. Euh, vous avez aussi collaboré avec Diamond Abound. Ouais. Euh, alors, en France, elle n'est pas forcément euh, connue du grand public, mais au Liban, beaucoup plus. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire qui elle est, pourquoi c'est important pour vous de l'avoir euh, dans votre installation et, euh, et quel rôle elle a joué euh, dans cette création
2: alors, euh, Diamant est une actrice euh, libanaise, euh, et euh, qui, est, qui est connue euh, dans le monde arabe. Euh, et euh, puis, euh, donc là, c'était une rencontre avec Diamant, parce qu'on enseigne dans la même université, à l'université libanaise, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et, et euh, c'était un, un aspect mutuel qu'on avait envie de travailler ensemble. Et euh, après, je lui dis que je travaille en ce moment sur cette installation, donc le respiratoire, et je serais heureuse qu on, qu on puisse, euh, que tu puisse écrire quelque chose sur la scénographie, mais en même temps que ça sort de, de quelque chose que tu as envie de raconter. Et euh, on a, elle habite à, elle habite entre le Liban et l'Égypte, moi j'habite en France en ce moment, et donc on a pu échanger par Zoom, on a fait plusieurs rencontres, et euh, notre, ça c'est... En fait, ça s'est évolué parce qu'elle a voulu aussi raconter. Donc, il y a une partie où elle a écrit un texte qu'elle a voulu partager. Et euh, ça, part, euh, ça part de son expérience, mais aussi comment on, comment elle est venue en France. Euh, Qu'est-ce qu'elle raconte à, à un public français aussi, qui n'a pas vécu forcément la guerre, surtout les jeunes, heureusement. Euh, donc, euh, donc voilà, on... on on a, on a essayé d'établir cette complicité avec le public, de voir comment on va accueillir les personnes qui sont dans la salle et au fur et à mesure comment on va les immerger aussi, comment on va les prendre en otage et, et leur raconter ce qu'on qu peut vivre.
1: Donc c'est vraiment une expérience sensorielle finalement
2: euh, Oui, c'est poétique, c'est assez poétique, même son écriture elle est assez poétique est, euh, et euh, qui montre aussi une dimension qui n'est pas euh, qui n'est pas narratif dans le sens où il n'y a pas d'histoire, c'est éclaté et, euh, et qu'on essaye de, de, sur scène. En, en tout cas, elle a une très très grande sensibilité et je la remercie aussi pour la disponibilité qu'elle avait pour ces deux semaines qui étaient difficiles parce que je suis assez exigeante dans les répétitions et donc elle était toujours, euh, elle était toujours à l'écoute et, euh, et euh, voilà, toujours prête à répéter, à répéter. Et euh, le travail demande beaucoup euh, d'endurance de, physique, émotionnelle et, et psychique aussi. Donc. Euh... Ça,
1: forcément, ça fait appel à des, des expériences que vous avez vécues aussi. Donc, euh...
2: Oui, et, et surtout elle, j'essaie d'être un peu distante, moi, de ce qu'on a vécu pour ne pas retomber aussi dans le pathos ou pour garder toujours cet aspect, hein, extérieur un extérieur d'un metteur en scène qui voit le spectacle comme s'il le voit aussi pour la première fois et de me mettre à la place du public. Euh, mais en même temps, Diamant, voilà, elle était très disponible et euh, euh, malgré toute toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer pour raconter en fait, ces, ces incidents, euh, on espère que ce soir ça va être aussi d'une manière sublime de raconter ce qu'on a vécu, ce qu'elle a vécu. Et ce qu'on peut vivre aujourd'hui quand les villes disparaissent ou euh, qu'on peut vivre aussi pour espérer qu'on qu arrête la guerre au monde, qu'on arrête la, la guerre en Palestine, qu'on arrête la guerre en Russie, en Ukraine euh, Voilà, c'est un peu... Euh, je ne sais pas, un artiste, qu'est-ce qu'il peut faire D'autres, euh, on n'est pas des, des activistes, on est des artistes, donc euh, on essaye de, de rendre le monde un peu plus beau un peu plus agréable à vivre.
1: Alors ce soir, c'est la sortie de résidence, une résidence qui aura duré deux semaines, du coup, c'est ça que vous, vous en parliez. Euh, Est-ce que vous étiez euh, pendant cette phase de création tous les trois euh, en même temps, ensemble, en train de créer, ou il y avait d'autres personnes en plus, ou parfois vous étiez toutes seules ouais. pour euh, créer ou...
2: Merci d'évoquer ça, parce que j'ai oublié une quatrième personne qui est très essentielle dans cette création, et qui s'appelle Mila Genevois, qui est euh, donc euh, une musicienne et une actrice. Euh, qui a joué euh,
1: pour notre marathon de samedi ah, oui. dernier. Euh...
2: Voilà, et elle a participé avec nous donc, à Cartographie du Nuit. Et euh, Mila, c'est euh, une rencontre que j'ai faite avec elle l'année passée euh, dans un cadre d'un atelier de Grotowski au théâtre. Et quand je l'écoutais en chantant, je me suis dit, j'ai envie de travailler avec cette belle personne. Et c'est comme ça elle, elle est venue. Donc, elle a conçu la musique. Et euh, elle chante l'arabe, elle chante. Euh, elle chante d'une manière universelle et euh, ce qu'elle a fait c'est qu'en fait elle porte la voix de l'espace elle porte la voix de cette euh, machine euh, et donc euh, elle nous raconte comment cette machine respire, elle donne vie aussi à cette machine, en même temps elle évoque les souvenirs de l'enfance donc c'est comme si elle est un enfant sur, sur scène qui rappelle l'enfance perdue mais en même temps qui veut qu'on qu se rattache encore à cette enfance euh, qui est très, euh, euh, qui, qui a beaucoup de, en fait, elle a beaucoup de sérénité et de paix dans la voix, donc euh, elle nous appelle à cette sérénité. Voilà. Donc Mila, je ne vois qui, euh, qui sera ce soir aussi avec nous.
1: Et donc ce soir, c'est aussi, euh, donc ce sera donc une sortie de résidence, c'est aussi accompagné d'un vernissage. Est-ce que ce sera aussi un temps d'échange que le public pourra avoir avec vous et avec les différentes personnes avec qui vous avez collaboré?
2: Bien sûr, oui, oui, on va, donc on est là, déjà la performance elle va durer 40 minutes et, euh, environ et puis après on aura un échange avec le public euh, et euh, avec euh, les étudiants, les, le public qui sera présent, les profs aussi euh, dans le cadre de, de notre programme Radiant, euh, programme de recherche création, voilà.
1: Alors vous en avez parlé, c'est une, une, une création qui est en plusieurs parties, euh, ça signifie donc qu'il y aura une, une troisième partie de créer euh, est-ce que euh, est-ce que vous avez déjà des idées de ce que va être cette dernière partie euh, Quelle forme elle va prendre
2: La troisième trilogie, vous ouais, voulez dire ouais. euh, La troisième trilogie, je ne sais pas encore, mais peut-être ça va prendre une forme très corporelle aussi. Euh, très, parce que c'est pas en fait c'est pas évident on rencontre on rencontre on rencontre des problèmes des fois euh, parce qu'on travaille avec une machine qui est aussi un personnage sur scène et qui est capricieuse des fois qu'elle n'a pas envie de marcher et des fois qu'elle qu'elle se ralentisse ou elle a des problèmes ou il faut il faut suivre ses, son sa manière de bouger aussi sa, man, sa son mécanisme de mouvement et donc euh, j'ai envie de tester cette partie euh, euh, mais aussi j'ai d'autres envies de tester l'histoire si on prend un texte, euh, une mythe, un mythe et on, travaille, on retravaille la narration là-dedans, la structure comment on arrive à, à trouver euh, qu'est-ce qui sera intéressant comment on change la situation mais toujours sur ce dispositif ça va être toujours tout autour de ce dispositif quitte à le développer à chaque, euh, à chaque spectacle
1: Et pourquoi vous avez fait ce choix de, de trilogie qu Qu'est-ce qu que ça apporte à votre travail Est-ce que ça permet de le décomposer pour mieux... Euh... Mieux cerner différents angles euh,
2: Ça permet de voir plusieurs aspects, c'est-à-dire de formes esthétiques théâtrales aussi. C'est-à-dire si on, on, va, on travaille sur un théâtre immersif qui demande d'autres techniques, d'autres moyens, d'autres rapports avec, avec le lieu, avec l'espace, avec la mémoire, avec comment on raconte aussi sur les lieux, comment on se déplace dans, dans la mise en scène, euh, dans le lieu, comment on approprie le lieu c'est pas la même chose avec un autre spectacle qui est un spectacle contemporain, mais un, on focalise l'attention sur d'autres rapports qui sont différents.
1: On marque et une. Euh, oui, allez-y pour terminer. Ouais.
2: Et la troisième partie, c'est je vais explorer qu'est-ce qui m'a manqué en fait dans les deux premières. Euh, euh, qu'est-ce que j'aurais aimé d'explorer Comment ça pourrait s'articuler aussi avec la, la recherche que je mène euh, et, euh, je suis euh, co-dirigée avec le euh, professeur Romain Jobet, qui est à l'Université de Caen, qui est euh, historien euh, du théâtre, et euh, co-dirigée par euh, donc Edith Douve qui est professeur à l'ESADAR de Rouen, et euh, qui est euh, commissaire d'exposition et chercheuse... Euh, chercheuse euh, en art, en histoire de l'art.
1: On va en reparler de, cette, de cet aspect de, de chercheuse que vous permet les âmes aussi juste après cette pause musicale avec Archive 81 de Barcelone. À tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Bath Alone à l'instant sur Radio Phoenix avec Archive 80. Vous êtes toujours à l'écoute de Fact News et on est en compagnie de Léna Océran qui euh, avec qui euh, on a parlé euh, voilà, de sa nouvelle création et moi, qui est visitable à partir de ce soir et jusqu'au 21 décembre à Les âmes. Euh, Léna Osséran, à côté de cette euh, performance, vous êtes aussi euh, chercheuse et vous préparez actuellement une thèse. Euh, en quoi cette casquette de, de chercheuse, elle vous a aidé peut-être à, à mettre au jour cette création
2: euh, cette euh, casquette, euh, casquette de recherche, ça m'a permis de, euh, ça m'a permis déjà de, de se dire qu'il y a un temps d'exploration et que euh, un temps pour euh, euh, pour écouter, que, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin pour créer, mais aussi comment on va créer et pourquoi on va créer. Euh, en même temps, il y a cet impulse de création qui vient, qui vient très rapidement. Mais la partie recherche permet d'avoir un temps de réflexion, euh, un temps de se dire euh, « Ok, très bien, comment j'arrive à euh, euh, comprendre ce que je suis en train de faire, à mettre des mots sur ce que je suis en train de faire, à communiquer aussi avec l'équipe avec qui je travaille, euh, la manière de travail, parce que aussi j'ai une manière de travail qui est qui est exigeante mais en même temps qui est, je suis gentille mais, mais je suis exige, exigeante dans le travail dans, dans les répétitions et euh, donc c'est 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 de tester euh, c'est de tester de quoi on a besoin pour mener un, un travail artistique et pourquoi on a besoin de ces ingrédients euh, pour euh, pour parler du trauma et ce, ce n'est pas uniquement c'est pas c'est pas les seuls ingrédients qu'on... Qu qu'on qu on utilise, mais c'est en fait comment on maîtrise, comment on arrive à, à transmettre et à maîtriser, et comment on arrive à travailler en tant qu'équipe et à justifier nos choix d'une manière euh, euh, qui sera un peu, un peu plus claire que, que d'habitude. Donc ça permet d'avoir des pistes de méthodologie euh, pour clarifier à l'équipe, pour clarifier à soi-même aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire, en même temps de garder cet, cet aspect d'intuition d'intuition euh, parce qu'on veut faire faire ça on on sait pas mais on arrive à trouver un médium de parole pour communiquer ce qu'on veut dire
1: et euh, donc vous êtes euh, donc ça cette cette partie recherche elle rentre dans le cadre du doctorat radiant euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu euh, ce que c'est que ce, do ce doctorat et euh, comment s'est effectué ou s'effectue encore votre votre cursus de, de recherche à les âmes
2: Ok, donc euh, le doctorat radian, c'est un doctorat qui, euh, qui a débuté en 2018, et euh, l'initiation c'était euh, de rassembler les écoles d'art avec les universités euh, de la région Normandie. Donc, euh, donc il y a les trois universités de la région Normandie associées avec les écoles, l'université de Caen, l'université de Rouen, l'université du Havre, et avec les écoles, les SAM, euh, les Sam, en même temps les ADAR à Rouen et euh, l'école d'architecture à Rouen et le Havre. Euh, donc c'est une association des universités avec les écoles, donc c'est aussi une, une initiative pour euh, dire que la recherche elle passe aussi par la création et que c'est pas uniquement la recherche académique dans, le, dans la, la forme classique qu'on connaît, mais aussi que l'art peut apporter de la connaissance. Et... Euh, donc c'est cette for ces formats à radiant. Donc il y, euh, y a un autre, il un autre dispositif aussi euh, qui s'appelle Sacre à Paris, euh, qui associe donc Sacre, PSL, l'université de Sacre, euh, qui est un programme aussi de doctorat de recherche création. Il y en a d'autres aussi en France, euh, euh, à Marseille. Et donc il n'y en a pas beaucoup, mais en fait ce, ce programme, comme, comme j'ai évoqué, ça permet de de mettre en valeur la création en faveur de la recherche et vice-versa. Et euh, donc, euh, moi, j'ai pu, euh, j'ai eu de la chance aussi, j'ai pu donc mener ces, ces créations à l'université de Caen, euh, au studio euh, Jotré en même temps, donc, euh, avec, avec, euh, donc les, avec les SAM. C'était. Euh,
1: et on peut se poser la question parce que théoriquement vous êtes, vous êtes encore étudiante quelque part. Est-ce que vous avez été totalement libre de créer votre performance ou est-ce que vous avez dû respecter certaines contraintes ou certains critères universitaires
2: Alors il y a une grande liberté dans ce sens. Il faut juste... C'est-à-dire quand on est très passionné, moi je peux rentrer au théâtre et je m'oublie pour des... Pour des... Moi. Et des fois, c'est pas, pas ça le cas, donc il faut avoir un temps assez euh, limité, si on veut dire, pour la résidence, un autre temps pour l'écriture. Mais en même temps, ça permet d'organiser aussi la manière comment on fonctionne euh, euh, en tant que chercheur. Et voilà, euh, Donc, j'étais accueillie à l'université et à l'ESA, mais euh, donc il euh, y a des contraintes, sûrement, de temps. Et. Euh, par exemple, là, il faudra finir la thèse aussi en trois ans. Donc, Il faudra finir la création, les créations et pouvoir avoir une distance pour écrire et euh, donc développer la partie euh, recherche qui, est, qui euh, évoquera aussi euh, est la grande question comment on raconte euh, euh, ces paysages dévastés à travers comment on, a on, on arrive à re-raconter euh, ce, ce, qui, ce qui nous traverse à travers le théâtre et comment le, tra le théâtre est-ce que le théâtre est un médium pour euh, raconter ou euh, représenter les paysages dévastés Dans quelle mesure Dans quelle manière
1: Et est-ce qu'une école d'art, c'est un, un lieu idéal pour ce genre de, de performance euh, Peut-être vis-à-vis du public aussi, vis-à-vis -vis de, de l'encadrement, euh, euh, un peu fort, mais au moins du suivi euh, enseignant-artiste
2: Moi, je suis à mi-chemin entre. La, entre entre la place. je suis plasticienne mais en même temps je suis metteuse en scène donc aussi c'est deux mondes qui, sont, qui dialoguent ensemble, qui dialoguent très bien ensemble mais qui sont aussi hybrides euh, qui dialoguent très bien ensemble dans, le, dans la scène contemporaine mais aussi ça peut être délicat si on part euh, d'un théâtre classique donc c'est vraiment, on mène euh, des formats hybrides euh, ce qui fait la rencontre avec la scène peut-être euh, à l'essai on n'est pas habitué à voir la performance mais euh, ça, ça reste... Euh, euh, C'est-à-dire les SAM restent un, un lieu ouvert pour euh, ce genre d'expérimentation et on était bien accueillis.
1: Est-ce que cette création, vous, vous, vous pouvez la représenter ailleurs ou c'est une création qui reste interne à l'école
2: Non, non, bien sûr. En fait, notre but, c'est de pouvoir euh, tourner, de pouvoir présenter ça euh, ailleurs, en France, dans plusieurs lieux, et en même temps, de pouvoir voyager dans plusieurs, euh, plusieurs euh, lieux dans le monde. Après, reste que la, la, la partie métallique, elle est un peu critique, parce qu'on a vraiment une scénographie qui, qui, reste, euh, qui est compliquée à, à monter, démonter, mais en même temps, tous ces trucs peuvent être euh, réglés. Et travailler.
1: Alors, en plus de cette double casquette de plasticienne et de chercheuse, vous, êtes aussi, vous avez aussi une formation en architecture. Vous êtes notamment diplômée d'architecture de, de l'Académie libanaise des Beaux-Arts de Beyrouth, vous avez dit. Euh, pourquoi vous aviez choisi cette formation en, en complément de, de votre parcours de, de créatrice
2: hum, J'aime bien, bien dessiner au tout départ, mais il y avait un lien qui était très... Euh, que j'arrive... Euh, c'est-à-dire je trouve très particulier envers l'espace et en fait pour moi un metteur en scène qui sait bien maîtriser un bon metteur en scène c'est bien maîtriser son espace et l'architecte c'est il travaille avec le lieu il travaille avec la composition du lieu euh, il est un dramaturge aussi c'est-à-dire il il donne un sens à son lieu à hein, une fonction donc pour moi c'était c'est très complémentaire et je, je ne dissocie pas mes disciplines parce que ils m'ont permis de de développer des compétences des fois contre sens euh, mais qui m'aide beaucoup à la, à la composition, mmh. je dirais, à la composition scénique. Euh, et euh, c'est en rapport aussi avec cette notion d'atmosphère qui, qui est réciproque. Donc les humains créent les atmosphères, mais aussi les atmosphères sont créées par les lieux. Et un metteur en scène, soit un architecte, il, euh, il compose ces atmosphères, il, euh, il les crée.
1: Merci beaucoup euh, Lena Oceron d'avoir été à notre micro euh, ce midi. Je rappelle que votre création et moi est ouverte au public à partir de ce soir, 18h, à Les âmes et ce jusqu'au euh, 21 décembre. Encore merci et bonne journée à vous.
2: Merci beaucoup, merci Axel.
1: Pause musicale sur euh, Radio Phoenix avec Crying in the Car Wash de Lolo Zouai. On se retrouve juste après, reste avec nous.
0: to mock god on the train feel like the walls are closing let's run i'm not home to i don't know where i'm going but i know so song
1: C'était Crying in the Cowash de Lolo Zouai. Vous êtes toujours à l'écoute de Fake News sur Radio Phoenix. Notre émission touche à sa fin, mais juste avant, laissez-moi vous présenter les prochains événements de l'université à ne pas louper. C'est un film japonais que vous propose l'université de Caen en avant-première L'innocence de Hirokazu Kore-eda euh, qui nous porte au cœur d'un Japon préoccupé par la disparition d'enfants suite à une rixe entre élèves d'une école un événement apparemment anodin mais qui pourtant va mener à cette étrange affaire parmi les enfants le jeune Minato dont la mère va tenter de résoudre le problème le film sort le 27 décembre mais vous pourrez donc quand même assister à sa projection mardi prochain à l'amphidor à 20h et comme d'habitude les tarifs euh, vont jusqu'à 5,50€ mais reste plafonné à 2 euros pour les étudiants. Toujours à l'université, le SWAC vous propose le même jour, le mardi 12 décembre, un atelier d'écriture sur le thème du corps. Ce sont toutes les questions de l'intime, de respect du corps et de l'acceptation qui seront abordées grâce à un groupe d'étudiants et étudiantes de, toutes, de tous horizons qui s'est penché durant quelques séances, accompagné par une autrice et une danseuse de la compagnie Ultra Butane 12-14 sur cette, toutes ces questions du corps. Et donc si vous voulez participer à cette restitution, c'est donc mardi prochain à la MDE à 18h30, ça dure une heure juste avant votre film. News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. Votre prochain rendez-vous, Elvire, ce soir à 18h avec la belle antenne. Bonne journée sur Radio Phoenix.